0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第37章《神秘的女人》。我拿起桌子上的船票，仔细的研究了一番，这才发现，这是加西亚航运有限公司的船票。我跟这个公司的少东家有过一面之缘，之前在赌城的时候，大伯给我介绍了很多政商两界的名人，当时就有这个叫沃克的哥们儿，他们家是做赌业的，所以他们家的船也应该是艘赌船。我一脸狐疑，想不通为什么会是艘赌船呢？难道程璐现在被关在赌船里了吗？大哥和裤衩看我一脸疑惑，就凑了过来，抢过我手里的船票研究了起来。哎，这不就是沃克他们家公司即将入水首航的“魔幻天使号”吗？大哥一边说，一边用手指着船票上印着的船的照片。你是怎么知道的？我问他。这艘船号称世界最豪华的赌船之一。想到这艘船上玩几把，本金就要五千万美金。我说大少爷，你说这个有什么用啊？我们是在问您是怎么知道的。见大哥东拉西扯的，一向不苟言笑的裤衩也受不了了。这这艘船上美女如云，能上这艘船的个个都非富即贵。所以船上就出高价去请了一些名模、美女之类的。我托人搞了好长时间才弄到一张船票，想上去泡妹妹呢。你们这可倒好，不用出门，人家就给你送来了。大哥，你说什么呢？信上不是已经写得很清楚了吗？想救我老婆，必须要到这条船上跟他们见面。我刚刚讲完，又觉得什么地方不对。想了想，你们说这会不会是六国饭店的人搞出来的调虎离山呢？裤衩也赞同我的观点，不停的点头。大哥却说：“我看不像，绑你老婆的是你在内地的仇家，跟这里的六国饭店有什么关系啊？再说，六国饭店在这里的势力已经被我们打散了。”想再集结起来也不是那么容易的。大伯这时候兴高采烈的说的，六国饭店已经不再是问题了，你们的爷爷已经用王浩的名义在内地收购了整个六国饭店，没人能再用六国饭店的力量对付他们的新老板了。”什么？我大吃一惊，那是六国饭店呢。十几年前就在江湖上让人闻风丧胆的所在，就这么轻而易举的被收购了，而且还是用我的名义。我靠！那就是说，我现在是六国饭店的幕后老板了？开什么玩笑！不过，王显的那一只是什么实力，我也已经见识过了。收购六国饭店对他们来说也应该不是什么问题吧？点上一支烟。狠狠地吸了一口，六国饭店的归属我并不在乎，眼下迫在眉睫的是跟随赌船出海去救程璐。为了救程璐，就算是刀山火海我也得去闯上一闯。但是不能让大哥跟我去冒这个险。现在这里已经草木皆兵了，如果再把大哥带走，留下大波一个人应付柳木那么凶狠的所在，我还真有点不放心。前四后想了一番，最后我决定带着裤衩我们两个人上渡船。我们两个是一起来的，那就一起离开吧。我给裤衩使了个眼色，裤衩立刻秒懂，偷偷的对我点了一下头。我伸了个懒腰，哎呦，实在太困了，不想了。反正那条船要明天出航呢，明天再说吧。大伯看了我一眼，默默的点了一下头。行，你们先去睡吧，我去看看外面的布置。说完，大伯就离开了。大哥还想再说什么，但被我敷衍了过去。凌晨三点，我轻轻的敲响了裤衩的房门，只敲了一下，门就开了。裤衩早已经整装待发，两个人一前一后走出了大伯家豪宅的大门。守在门口的人立刻迎了上来，一个和我混得脸熟的人小心翼翼地对我说道：“二少爷，您这是？我们两个出去办点事儿，要不要找些人跟你们一起去？”裤衩答道：“不用了，我们去去就回。给我们准备辆车吧。”等两个人走出大伯家的大院的时候，门口早就准备好了一辆车。我最后看了一眼大伯家的豪宅，希望大伯和大哥能原谅我的不辞而别吧。两个人上了车子，直奔码头。赌船对所有登船人的信息都有保密的，哪怕是大伯和大哥，估计也没有办法阻止我们了。车子到码头的时候。那艘和船票上一模一样的大船赫然出现在了眼前，在登船口站着一老一少两个人。大伯、大哥，你们怎么来了？大哥上来就捶了我的胸口一圈，你个臭小子，就你的那点小九九，还想蒙我们？”我羞愧地低下了头。大哥，我也不想这样和你们分开，但是。程璐毕竟是我老婆，也是我在内地惹的祸，我自己闯的祸，就让我自己摆平吗？你说的这是什么话？咱们是一家人呢，你的事儿就是我们的事儿。大伯直勾勾地看着我，慢声慢语地说的，他的眼睛已经有些湿润了，我也有一种快要哭出来的感觉。说实在的。包括老三还有老爷子，我和他们并不熟，可是他们现在全力的帮我。大伯，谢谢。我这趟来已经给您惹了太多麻烦了，剩下的让我自己来吧。大伯拍了拍我的肩膀，轻轻的点了下头。如果有什么需要帮忙的，给我们打个电话。咱们在这儿虽然说搞不到战斗机。搞两架直升机还是可以的，想要追上这艘船也是分分钟的事儿。我连忙点头，放心吧，大伯。我要是需要帮忙的话，肯定会给家里打电话的。大哥把我拉到一边，你个臭小子，给你一个光荣的任务：上船之后别光顾着找你老婆，顺便帮我看看船上有没有美女，有的话告诉我一声。还有。说话的时候，大伯塞到我手里一张纸条，这是我的合作伙伴的电话。本来我们两个是打算到赌船上去爽一下的，可是家里头出事了，我走不开。你的事儿我已经跟他打过招呼了，在船上遇见什么事儿需要人帮忙的时候就打给他。我小心翼翼地把那张纸收好，然后拍了拍大哥的肩膀：“放心吧，照顾好大伯。”那是我爹，我当然得好好照顾他。你们路上多加小心。我不是个婆婆妈妈的人，但是在走上船的短短几十米的距离当中，我一步三回头，真的舍不得和大伯还有大哥分开。大伯、大哥回去吧，等我搞定了我的事儿之后，我带着我老婆再来看你们。这是我最后和他们说的一句话。在我讲出这句话的时候，我已经热泪盈眶了。我这一路跌跌撞撞，唯一给我支持的不是那些道上的兄弟朋友，而是我的家人们。梦幻天使号航行在浩瀚的大海中，风和日丽，万里无云。我和裤衩一上船。立刻就对整艘船进行了一次细致的摸查，可是我们并没有找到程璐。在船上的生活对于我来说是极其枯燥乏味的，白天睡觉，晚上赌钱，日子就这么一天一天的过去了，也再没见什么人和我们联系。我和裤衩几乎都要放弃了，打算在下一个港口下船，然后转机。回沉船湾和小舅子他们会合。至于我们担心的事儿，并没有发生。我每天都和大哥通电话，大哥告诉我，我们走后，他们那里风平浪静。现在连家里的人全都撤了，一切都回到了从前的时候，就好像柳木和六关饭店的人从来没有出现过。变故出现在我们上船的第五天。我实在扛不住了，就没让裤衩跟着我，独自一个人跑去赌钱。我对赌钱没什么心得，完全是靠运气。那天的手气很顺，赢了不少。正在我大杀四方的时候，我的身边不知道什么时候多了一个非常妖艳的东方女人，以至于赌桌上的人都不再下注了，而是拿着筹码傻傻的看着这个风情万种的女人。他穿着一件红色的旗袍，明显小了一号。他的身体和旗袍明显的不搭衬，这样的好处只有一个，就是把他那凹凸有致的身材显示得淋漓尽致。因为他在我的旁边，只要我一低头，就可以看到他的胸。那女人面带微笑的看着我，二少爷，今天手气不错。能不能借给我一个筹码呀？他的话刚刚说完，还没等我反应过来，已经有十几只手拿着筹码伸到了他的面前。那女人捂着小嘴，呵呵一笑，接着伸出她那只雪白的小手，在我的筹码堆里捡起了一个一百块的筹码，又凑到我的耳边，轻声的对我说了声“谢了”，然后。也不理会众人看我们的目光，默然的转身离开了。在这艘船上，没有几个人认识我，而这个女人竟然准确的找到了我，又知道我是二少爷，那他肯定就是我要等的人了吧？这女人走出了船舱，一个人来到游泳池旁，优雅的坐在了靠椅上。我走了过去，礼貌的问了一句：“这位小姐。”请问我可以坐下来吗？那女人一见是我，抿着小嘴笑着对我说道：“二少爷，请便。”我也不客气，一屁股坐了下来。小姐，你找我不会真的只是为了这一个筹码吧？听我这么说，她那张原本媚气十足的脸上立刻变得震惊了起来。人人都说。王家的二少爷智勇双全，我听说你们在一天之内就把六国饭店在米国的生意全部拿下了，您还真是深不可测呀！我想了想，笑着答道：“呵呵，人都是逼出来的。我要是不灭了他们，他们还以为我好欺负呢。被人踩在头顶上拉屎的滋味很难受的。”有些人呢，现在还算得上是我的朋友，我不想和他们动武。但是如果我的老婆少了一根头发，那么接下来会发生什么事儿，我就不敢保证了。事情到了这儿，我已经没什么好顾忌的了。有什么话，大家摆在台面上说，没必要跟一群小人装君子。